0: Hoje, se não tivesse sido Deus e a religião, eu provavelmente era um taxista em Alguerra, o meu martins.
1: Castigos físicos
0: sem Castigos físicos, físicos. físicos com, com materiais religiosos de, 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 de castigo, como o silício ou outro. Eu cheguei a usá-lo, como, como virei a usá-lo depois mesmo, já quando estava na universidade. Se assim um delírio? Fosse Presidente da República. No não delírio, não. Vai acontecer. Não, não. Vai. vai acontecer. Somos a terceira força política em Portugal! Posso olhar para mim próprio e agradecer a Deus por ter colocado a mim como a voz desse país. terminar talvez com uma frase que pode vir a ser considerada uma frase racista, talvez a mais racista aqui dentro dita alguma vez.
1: Este é o podcast do Expresso, entre Deus e o Diabo, sobre como André se fez ventura. Eu sou o Vítor Matos.
0: O Chega prometeu e cumpriu. Somos a terceira força política em Portugal, a terceira força em Portugal.
1: Portugal era um fenómeno. Portugal era o país da Europa onde não havia populismos nem populistas e os jornalistas estrangeiros que vinham a Lisboa perguntavam porquê. Como é que aqui, ao canto, não havia partidos de extrema-direita como em todo o lado? Como no norte da Europa? Ou como Le Pen em França? Matteo Salvini em Itália? Ou como Santiago Abascal em Espanha? O que explicava esta exceção portuguesa? Era porque ainda tínhamos o trauma do fascismo? Era porque o PCP ainda servia de para raios ao descontentamento das classes trabalhadoras? Era porque o CDS continuava a ser a parede onde batiam os ultras? Ou era simplesmente porque os portugueses eram um povo moderado, sábio e ponderado? Estas respostas estavam todas erradas. Os portugueses, afinal, eram iguais aos outros todos. Os portugueses ainda não tinham era um populista de direita competente a ser um populista de direita.
0: Apesar de tudo o que diziam de nós, que vinha aí o fascismo, que vinha aí a extrema-direita, das reportagens internacionais algumas delas, o povo português hoje não se deixou ficar, nem se deixou enganar transmitiu uma mensagem direta ao coração do país e ao coração da direita portuguesa. Queremos o Chega como solução de qualquer governo à direita em Portugal. Chega! 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 Chega!
1: Chega! Este potencial estava todo lá. Era só preciso alguém, sem pudor, que quisesse estimular alguns pontos sensíveis e nunca explorados do eleitorado e dos abstencionistas. Um racismo envergonhado, o ressentimento contra as elites e a classe política, a raiva dos que viveram toda a vida revoltados, os que se sentem excluídos, ou uma parte da direita que nunca encaixou em pleno nesta democracia. A receita é a mesma nos outros países. A prova de que os portugueses estavam só à espera que aparecesse o seu populista é que André Ventura, André, claro, Amaral Ventura, nascido a 15 de janeiro de 1983 e criado num subúrbio de Lisboa, no Conselho de Sintra, só precisou de três anos. Três anos passaram desde a fundação do Chega, em 2019. Da exceção portuguesa, este partido da extrema-direita, da direita radical ou da direita populista, conforme a definição, passou a ser a terceira força política no Parlamento. André Ventura teve 496 mil votos e 11,9% nas presidenciais de 2021. O ano depois, nas legislativas de janeiro de 2022, garantiu 400 mil votos, o que lhe deu 7,1% e 12 deputados. Com estes resultados, o Chega passou a condicionar o sistema todo. Já matou o CDS, ultrapassou o Bloco de Esquerda e o PCP e, sobretudo, fez do PSD um partido médio, onde a discussão central agora é como governar com ou sem extrema-direita. Com ou sem André Ventura. Esta é a história de um Fausto português. Já lá vamos a esse livro que ele diz que o marcou. Um Fausto moderno que nasceu nove anos depois do 25 de Abril, que tem a fotografia do seu diretor espiritual, o padre Mário Rui Pedras, em cima da secretária. Aliás, era a única fotografia que tinha em cima da secretária quando o Expresso o entrevistou para este trabalho. É um homem que se acha ungido com uma missão divina e que diz que fala com Deus. Quando André nasceu, já estava aprovada a revisão constitucional de 1982. Os militares tinham regressado aos corteios com o PREC enterrado e ele tinha três meses, quando se deram as eleições de 25 de abril de 1983, que deram origem à coligação do Bloco Central entre Mário Soares e Carlos da Mota Pinto. O objetivo deste podcast é contar a história de André Antes de ser Ventura O percurso pessoal, profissional e político de Ventura Antes do Venturismo É uma investigação que comecei a fazer em março de 2021 E que foi capa da revista do Expresso Um artigo para o qual André Ventura aceitou dar uma entrevista de vida Que vamos reproduzir aqui ao longo de vários episódios André foi um rapaz que se converteu tarde e daí ter sido um fundamentalista religioso que andou pelo PSD sem ninguém se lembrar de posições radicais que ele tenha manifestado mas que de repente se tornou um extremista quando descobriu que lhe bastava dizer a palavra ciganos para perceber que devia fundar um partido uma força partidária unipessoal onde a fotografia do chefe está espalhada pelas paredes dos gabinetes do Grupo Parlamentar e que, numas eleições ainda tão próximas como as autárquicas de 2017, ainda falava noutro tom perante a presença consoladora de Pedro Passos Coelho, o presidente do PSD, nesse tempo. Era Ventura um zeloso social-democrata e que dizia assim.
0: O presidente do, do PSD falava há pouco, e bem, da dificuldade que um Conselho como Lourdes tem do ponto de vista político e que todos conhecemos e que não vale a pena escondê-lo. Eu não sou ingênuo e sei bem e conheço bem de onde vim, aquilo que me preenche e o que faço no espaço público. E quando esta candidatura surgiu em termos de possibilidade, sempre dentro da maior harmonia e cordialidade uh, entre todos os elementos, evidentemente que eu ponderei. Porque sabia de onde vinha e de onde estava no espaço público e rapidamente perdi muito daquilo que achava que era a realidade é evidente que eu ando na rua por todo o Conselho de Lourdes e as pessoas conhecem-me uh, efetivamente mais por ser um comentador afeto ao Benfica
1: naquela época há apenas 5 anos André Ventura era o homem do Benfica e foi isso que o catapultou a figura nacional ele sabia de onde vinha e vinha daqui
0: Pode marcar, só o gol! André O André sem cartilha, é o verdadeiro palhaço lê a cartilha meu. olha, palhaço és tu e tipo esse... ah, eu não vamos... te admito esse tipo de linguagem palhaço és tu e eu não te admito esse tipo de linguagem se quer é palhaço vai chamar a tua tia não, não, já disse isto uma vez tua tia, uh, tia que é palhaço palhaço é tua tia palhaço é tua tia já te expliquei eu estou nos vou-te é de palhaças que entras até que sais
1: André Ventura vinha documentário sobre crime e futebol na CMTV onde se gritava muito e se insultava quanto bastasse e onde ele defendia sempre o seu benfiquismo com a mesma convicção com que agora ataca o sistema as minorias a esquerda e o resto da direita André Ventura sabe de onde vem mas não vem só da televisão ele não nasceu como uma cable person a ganhar notoriedade nas conversas dos cafés como comentador televisivo e colunista do Correio da Manhã ele foi um fura vidas não conhecia ninguém Insinuou-se junto das pessoas certas. Foi subindo as escadas da fama até se tornar uma figura nacional, como a frase sobre ciganos na campanha eleitoral de Lourdes que chocou o país e lhe valeu perder o apoio do CDS, mas essas são histórias para outros episódios. A persona mediática que ele criou nasceu na CMTV, mas o verdadeiro André cresceu em M. Martins, um dos grandes dormitórios de Lisboa no Conselho de Sintra. O pai tinha uma carrinha Citroën branca que vendia peças de bicicletas e motas às lojas da especialidade e por isso é que o filho se tornou fã de ciclismo de tal maneira que no primeiro dos seus dois romances o herói de Ventura, autor é um ciclista com Sida. Sim, Ventura tentou ser escritor e escreveu dois romances conhecidos pelas suas passagens pornográficas e com personagens difetadas com Sida como ponto comum Em casa, na sua casa a garagem fazia de armazém. E o carro do pai chegou a exibir um anúncio em um desses livros, cujas edições o filho pagou do próprio bolso. A mãe era secretária numa empresa de Lisboa.
0: O meu pai, na verdade, era como é que se pode dizer, distribuidor. Ele comprava num sítio e vendia no outro. Não tinha loja de venda ao público. Era um... Quer dizer, era uma coisa muito pequenina, ele comprava num sítio e vendia no outro, é o que eu sei desse, desses momentos. Sei que eram peças de bicicletas que eu fiquei com uma grande paixão pelas bicicletas e pelo ciclismo. Não havia loja propriamente dita, não havia comércio aberto, não. Eu vivia do lado, eu vivia naquela zona do cruzeiro, que lhe disse, numa daquelas ruas. Não lhe quis estar a dar detalhes porque, como sabe, neste momento eu tenho lá ainda pessoas a viver, já, eu já não vivo lá. Os meus pais
1: também a maior parte do tempo já não vivem lá. Cresceu entre pessoas de classes médias e baixas. Primeiro num prédio e depois numa moradia, quando a família passou a viver melhor. Era uma criança tímida. Naquela época não se percebiam ainda os dotes oratórios de hoje, nem a pulsão para ser o centro das atenções. Carlos Rocha, dono de uma pastelaria, da Pastelaria Paris, na zona do Cruzeiro, em M. Martins, lembra-se do miúdo que ali aparecia com os pais. Perdeu-lhe o rasto, mas não se admira do caminho que o vizinho fez. É assim, tendo em conta aquele miúdo, que me disse, que era, a mim não me admira nada, não me espanta nada, porque via-se que era uma, uma criança, um jovem, pronto, assim, todo lançado assim para a vida, para... muito falador e isso tudo. Eu nem sou a favor, nem sou o contra. Há, há ideias calmas que eu, pronto, como eu digo, gosto. Há outras que, se calhar, um bocadinho assim, é calmas, Não acompanho assim muito, pronto, só quando é assim, debates em debates gosto de ver, gosto de ver o André Ventura em debates, eu acho que ele tem bagagem para isso, para qualquer pessoa. Jorge Dias, da pastelaria à frente, da pastelaria Pierrot, conheceu o mais velho, mas deixou de ver André Ventura por ali, quando o líder do Chega foi para deputado e para a política. Via-se que era uma pessoa determinada. Não, falava bem, sempre foi bom o cliente impecável, no jeito até como somos do mesmo clube do Benfica, falávamos muito era de futebol. Não fiquei espantado porque a maioria, muitos portugueses também andam desiludidos com a situação política atual. É algo que, como faz muita propaganda, é normal que, que souba na, nas audiências. Bia se que é uma pessoa determinada. Susana Vicente, 48 anos, dona de uma papelaria em Mamartins, Martins, falou com o Expresso em março de 2021 mas agora não quis gravar declarações. Nessa altura, não foi tão reservada e recordou as memórias do pequeno André, cujo irmão também conheceu. O que vamos ouvir agora é uma reconstituição das declarações de Susana Vicente ao expresso pela voz da jornalista Cristina Pombo. Conheço-o desde miúdo. Vivia ao lado dos avós dele e lembro-me que era super
0: envergonhado. Tão calmo, até fico parva agora.
1: Susana cresceu em Mamartins, Martins, tal como André. E pela experiência que teve, não consegue perceber como é que o ambiente daquele lugar lhe possa ter servido de molde para as suas posições políticas.
0: Fazíamos o que queríamos. Não havia aqui bandidagem. Os ideais dele é que mudaram. Estava no PSD e foi para a outra direita.
1: Ao contrário desta vizinha que nunca se sentiu insegura, André Ventura admite as influências da confusão social, étnica e racial do bairro gigante multicultural em que cresceu.
0: Quando eu cresci penso que era a maior freguesia da Europa. E era o maior, se não me engano, mesmo maior que o Cacém, era o maior dormitório de Lisboa. E isto tem sempre consequências. Porque não há dormitórios sem confusão social, étnica, um pouco. E racial também, no caso, porque havia uma mistura de etnias e de raças muito grandes. Por exemplo, na escola onde eu andei, eu andei na escola de Oressa, a Ferreira de Castro, que era, portanto, do cruzeiro, era se sempre uma estrada, na altura não havia nada daquilo que há agora à esquerda, passava-se pelos bombeiros e a escola, que havia duas escolas, uma para os mais pequenos, mas eu não andei nessa, andei numa que era a Popoela, que já não existe, que minha avó era lá cozinheira, uh, ele tem boas experiências disso também. Depois fui para a escola de Oressa, na escola pública sempre uh, e aí é que tive mais contactos com este ambiente, não é? era um ambiente que se tivesse que algo assim à luz desta distância, um ambiente que eu diria não era de pobreza extrema, mas era um ambiente genérico de uma classe média baixa, eu.
1: O rapaz havia de sair do bairro para estudar num seminário e depois tirar direito, tornar-se advogado e fazer um doutoramento na Irlanda e chegar a professor universitário e até a quadro do fisco mas isto é matéria para os próximos episódios André saiu de Mem Martins, mas o que deixou Mem Martins nele? Levou os sentimentos com ele para a política?
0: Quer dizer, agora não quero fazer isto para parecer que eu tenho um problema qualquer pessoal com, com ciganos, mas tive, tive tive problemas com ciganos, mas ou seja, também tive quando vivia na Baixa de Lisboa. O que eu digo é que ali pude perceber bem, quer dizer, não pude perceber bem, ali tive um primeiro sinal do que era viver nesta nova realidade, que eu acho que até para Portugal era uma nova realidade, porque havia, na verdade, ainda poucos dormitórios. Nós hoje à volta de Lisboa e do Porto temos zonas já com uma dimensão de, de, de mistura étnica e racial muito grande. Por exemplo, a minha avó está no ar, nas Mercês. Quando eu vou às Mercês, hoje, aquilo parece África, verdadeiramente. Nós entramos nas Mercês, parece África. Pau e é bom e mal, parece África, só se vê pessoas uh, negras. E é o que é, a vida é assim, foi o movimento normal, o fluxo normal. Uh, e hoje, na altura, não era assim. Quer dizer, Já havia alguma imigração dos que tinham vindo das colónias, mas não era
1: assim. Vamos aqui regressar ao presente, porque este depoimento feito ao expresso em março de 2021, no gabinete parlamentar do próprio Ventura, tem um sentido que ganha uma nova interpretação à luz de uma tragédia recente que aconteceu a uns milhares de quilómetros de Lisboa.
0: We begin with breaking news from Western New York. Just moments ago, Buffalo Police confirmed that a 18 year old man opened fire at a supermarket, killing 10 people and wounding 3 others.
1: Buffalo, Nova York. Dia 17 de maio de 2022. Peyton Gendron, um jovem de 18 anos, entrou num supermercado e matou 10 pessoas. Não foi só um crime. Se é que um crime destes pode ser apenas um crime, foi um crime racista. Peyton é um supremacista branco que acredita na teoria da substituição. Toda a gente falou disso nos Estados Unidos. Vamos ouvir Farid Zakaria, o jornalista celebridade e analista da CNN.
0: O atirador de Buffalo assassinou 10 pessoas no supermercado por serem de um bairro de maioria negra. O suspeito era obcecado pelo que se conhece como teoria da substituição. A ideia de que a raça branca está a ser sistematicamente substituída
1: por outras. A teoria da substituição é uma teoria da conspiração antiga, que fez caminho em obscuros grupos de supremacistas brancos, antissemitas e racistas, mas que ganhou tração também na Europa e começou a entrar no mainstream. Em França, um dos novos ideólogos da extrema-direita, começou a fazer doutrina. Em 2011, Renard Camus escreveu um ensaio, Le Grand Remplacement, onde argumentou que os europeus brancos estavam a ser substituídos por muçulmanos. Nas eleições presidenciais francesas, Henrique Zemmour, o candidato da extrema-direita à direita de Le Pen, fez eco dessa mesma teoria xenófoba que parte do declínio demográfico do Ocidente para concluir que a Europa está a ser colonizada por negros e magrebinos. Por a... A, a teoria tem-se espalhado de forma capilar por toda a extrema-direita, com várias declinações e Marine Le Pen, que visitou Ventura durante a campanha presidencial do português, em 2021, olha para esta teoria da grande substituição de outra maneira, não acha, como Zemmour, que seja uma conspiração congeminada, mas uma maneira de os grandes interesses financeiros manterem os salários dos trabalhadores baixos. O seu pai, fundador da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, tem uma posição mais próxima de Zemmour e chegou a dizer num discurso em Marselha que, abre aspas, e estou a citar, esta imigração massiva arrisca-se a produzir uma verdadeira substituição das populações. Fecha aspas. Nos Estados Unidos, a teoria da substituição chega ao ponto de considerar que é uma conspiração para os democratas alterarem o perfil dos eleitores para ganhar o poder aos republicanos e cristãos. Vamos regressar então aqui a André Ventura e à nossa realidade. O que liga o líder do Chega à teoria da substituição não é só o que ele me disse há um ano sobre a população negra nas Mercês, Conselho de Sintra, onde ele diz que mais parece que está em África. Mas esse era só um sinal, uma impressão, daquelas coisas que não seria difícil ouvir numa conversa de café. O gatilho aqui foi esta declaração que André Ventura já tinha feito no Parlamento, quando era deputado único, e que partilhou nas redes sociais seis dias depois do massacre de Buffalo.
0: Portanto, podemos dar as voltas que quisermos. Há um problema estrutural, não só em Portugal, como na União Europeia, que se chama substituição demográfica. E não tendo dizermos que estamos a ser racistas ou novos com os filhos dos imigrantes ou dos imigrantes. A verdade é só uma. A União Europeia, no seu conjunto, tem vindo a ser substituída demograficamente por filhos de imigrantes. E esse não é bom nem mau. É um problema que a Europa tem que enfrentar. Deputado, é um problema que a Europa tem que por enfrentar. Porque ninguém quererá que daqui a 20 anos a Europa seja composta maioritariamente por indivíduos vindos de outros continentes. Ninguém quer que em 30 isso. ou 40 anos a União Europeia seja composta e vou terminar por indivíduos vindos de qualquer outro continente, menos este nosso, que é o continente europeu. Não Obrigado. reconhecer isso chama-se hipocrisia política.
1: Isto é a teoria da substituição versão portuguesa. A agenda está lá. André Ventura não anda desligado das tendências da extrema-direita europeia. Ainda vamos ouvir falar disto muitas vezes. Mas vale a pena deixar aqui já uma justificação de André Ventura sobre o assunto. No Parlamento, usou claramente os termos substituição demográfica, o que não é outra coisa senão a teoria da substituição. Mas, confrontado em fevereiro, numa entrevista conduzida pela jornalista Salomé Leal para o Polígrafo, Ventura tenta mudar o foco daquilo que é o que é. Em vez de substituição, diz que isto é uma adulteração cultural e civilizacional, o que, na verdade, é exatamente a mesma coisa. Mas vamos ouvir.
0: Acho que há o, o risco da Europa de uma crescente... Uh, Substituição não, é, não é a melhor palavra, uh, mas eu acrescentaria que há o risco na Europa de uma aglomeração, de uma, de uma, de uma certa adulteração, adulteração cultural e civilizacional da Europa, com os fluxos migratórios provenientes de países uh, islamizados ou islâmicos.
1: Eu voltarei a aprofundar o tema no sexto episódio sobre o racismo e xenofobia em André Ventura. Nas ruas eles andam fazem... a no subúrbio multiétnico onde ele cresceu, há muitos anos que os jovens brancos de classe média se dividiam em tribos urbanas, cada uma com os seus códigos, cores e roupas. Nos anos 90, quando ele era pouco mais do que uma criança, até ser um adolescente, os jovens ainda procuravam uma identificação do grupo como se habitassem numa prateleira, numa loja de discos. Mas no fim da década, a tendência foi-se esbatendo e o adolescente André era, assim, uma espécie de indiferenciado na música. Não havia nada em especial. Gostava de mainstream, das canções do velho Brian Adams e do português Rui Veloso. Eu gostava muito Brian Adams,
0: que eu ouvia, mas lembro-me que eu, na casa da minha avó, na, na minha avó materna, que estava cá mais sozinha porque foi para a França uma parte da família, uh, ouvia muito Rui Veloso foi curioso, uns anos mais tarde conheci o Rui Veloso no... eu, a minha avó que está no lar fui buscá e fomos almoçar a Sintra e ele veio e as pessoas até estavam, porque a minha avó anda muito devagar já é mesmo muito, muito velhota e anda muito devagar eu tive que ir com ela assim devagarinho para entrarmos no sítio e o Rui Veloso estava lá e até se levantou e a minha avó disse, Ai, acho que é o Rui Veloso. e ele sentou-se lá até para a conhecer e esteve um bocadinho com ela e, e aí conheci o Rui Veloso, depois até ficámos com os contactos e gostei muito de o conhecer, mas na altura era um grande fã dele um grande fan dele uh, fiquei, não há estrelas no céu Fui muitas músicas aqui no lugar de Porto Couvo, porque eu ia muitas vezes férias para Porto Couvo. E então ficou muito na memória essa música. Os meus avós maternos têm uma relote que ainda tem, que era onde passaram e onde passam férias em Porto Couvo. É uma relote que tem lá. E eu ia Palavras dos 13 anos.
1: Nos livros que mais lhe marcaram o crescimento, temos duas obras. Uma influência da direita mais dura e, diríamos, não democrática, que o terá ajudado a percorrer um caminho politicamente incorreto apesar dos anos que passou no corretíssimo PSD, e uma obra-prima da literatura mundial que se presta a outras interpretações.
0: Há um livro que me marcou muito politicamente, que foi O Fim do Estado Novo e as Origens do, do 25 de Abril, do Jaime Nogueira Pinto. Eu ainda fui no outro dia à casa do meu pai pedir-lhe esse livro porque eu quero guardá-lo. Foi um livro que me marcou muito aquela edição, uma liação de capa de laranja, que me marcou mesmo muito. Foi onde o gosto pelo direito me começou a surgir mais. O gosto pela atividade política também me começou a surgir daí. Hoje tenho a sorte de ser amigo do Jaime Garapinto, mas na altura só, só, pelos, só pelos, pelos livros. E portanto, do ponto de vista político, foi um dos que mais me marcou. Eu nunca fui de ler, olha, se fundar aos meus pais e mesmo aos meus amigos ficavam espantados, eu teste filmes e de coisas de banda desenhada, bonecos, bandas desenhadas, mesmo quando era miúdo. Um, sempre gostei de ler livros religiosos, não depois dos 14 anos e depois, a partir de uma certa altura, comecei sempre a ler coisas mais ligadas com política e esse do Jaime Nogueira Pinto foi, foi um deles um outro livro que me marcou muito, mas não é político e esse continua continua a me marcar muito foi o, o, o Dr. Fausto, de Thomas Mann que me marcou muito também, é um livro muito denso era um livro muito forte, muito difícil lembro-me que passei meses a devorá-lo e, e, e marcou-me muito profundamente
1: Do livro de Jaime Nogueira Pinto falaremos noutra ocasião mas André Ventura diz-se muito marcado pelo Dr. Fausto de Thomas Mann. Basicamente, os Faustos nasceram todos a partir da história de Von Don Johann Fausten, uma obra de 1587, de autor anónimo, sendo o mais conhecido dessas derivações, o Fausto de Goethe, figuras ambiciosas e ansiosas, com um nível acentuado de sofrimento interior e que vendem a alma ao diabo em troca de sabedoria, ou em troca de certos dons e capacidades que não possuíam e que têm como paga sofrimentos indizíveis para o resto da sua vida. Ora, o Fausto de Thomas Mann conta a história do compositor alemão Adrian Leverkuhn e foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, publicado em 1947, em cima dos escombros da Alemanha nazi. Antes de mais, este Fausto de Thomas Mann, reeditado em 2021 pela Relógio d'Água em Portugal, é um livro sombrio, criado em tempos sombrios. Uma leitura difícil, mesmo para um adolescente inteligente, como era o caso. Para quem não é grande apreciador de música, as longuíssimas passagens a explicar o processo criativo musical de Adrian podem ser não só aborrecidíssimas, mas verdadeiramente elegíveis para quem não tenha estudado um mínimo de música. Outro aspecto é a história principal, que terá confessadamente marcado tanto o católico e jovem André. O percurso de um rapaz que começou por estudar teologia e Ventura também foi para um seminário, mas que depois vende a alma ao diabo em troca de talento musical para compor as mais belas peças de sempre o que faz, à custa de perder, a sua capacidade para amar, atraindo para a sua família as mais infames tragédias. Na página 187 da edição do Relógio d'Água, traduzida por António Souza Ribeiro, o diabo fala assim a Adrian. Mas tu és um caso atraente, não me custa confessar. Desde cedo que estávamos de olho em ti, na tua cabeça espetita, altiva, nos teus ingenium e memórias excelentes, Puseram-te a estudar as ciências divinas, como a tua presunção congeminara. Mas não tardou que já não quisesse de denominar-te de teólogos. Meteste a sagrada escritura debaixo da carteira e daí para a frente só quiseste figurais caracteres e encantaciones da música. Coisa que não pouco nos agradou. Se onde está a música escrevermos política, temos aqui o nosso Fausto. André Ventura, o devoto de Fátima, que diz falar com Deus e que critica com tanta violência o humanismo de um Papa Francisco preocupado com os migrantes e com os mais fracos, pode não ter um pacto com o diabo, mas defende ideias que muitos cristãos consideram ser pouco católicas e contra os preceitos do amor ao próximo. Entre Deus e o diabo está entre o Deus que diz adorar e as ideias do demónio que lhe permitiram ascender à terceira força política portuguesa. <risos> Termina aqui o primeiro episódio de Entre Deus e o Diabo, a história de André antes de ser Ventura. O próximo episódio desta série será sobre isso mesmo, a relação com Deus de um cristão, Convertido Entre Deus e o Diabo Como André se fez Ventura Eu sou o Vitor Matos E este podcast tem a sonoplastia De João Luís Amorim E capa de Tiago Pereira Santos O apoio à edição foi do David Diniz, Eunice Lourenço E Helder Gomes Nas dobragens, este episódio contou com as vozes De Cristina Pombo Rubem Tiago Pereira e João Amorim as redes sociais são da responsabilidade de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto é de Joana Beleza. Não perca o próximo episódio.